0: Muito boa noite, Bruhima Bahia a todos. Queria compartilhar com vocês hoje um tópico que não só ele é poderoso, meus queridos, como também ele é muito, muito, não tem palavra melhor, master o tópico algo quentíssimo. Sabe que a gente vai, óbvio que usar para abordar esse tópico, se Deus quiser, o nosso guia vai ser a primeira maravilha do mundo. O mundo tem sete maravilhas, assim um, dizem aí, mas a primeira maravilha do mundo indiscutivelmente é a toráco do Chá. A gente vai abordar um tópico usando a primeira maravilha do mundo para assessorar a gente sempre a ver os nossos tópicos. Acompanhem comigo, olha que interessante. O mundo, eu sei que são dois dados de números, mas... O que a gente conseguir entender vale a pena. O mundo tem 13.3 bilhões de anos-luz de largura. Tamanho do mundo. Quanto vale cada ano-luz? Cada ano-luz vale 6 trilhões de milhas. Então são 13.3 bilhões de anos-luz e cada ano-luz são 6 trilhões de milhas, que é mais do que quilômetros. Bom... É muito isso. Nenhuma calculadora talvez aguente isso, para ser algo científico. Ainda assim, nesse mundo muito grande, muito vasto, muito espaçoso que a criou, a dedicou 31 psukim, 31 versos, meus queridos, para abordar esse mundo, para contar para a gente o que, que tem nesse mundo. Para Shad Bereshit, o começo fala sobre a criação do mundo, 31 psukim. Agora, quando Hashem fala sobre o Mishkan, sobre a casa de Hashem, o QG de Hashem, o Betamigdash móvel, que era o Mishkan no tabernáculo, Hashem gasta, não dezenas, centenas de versos. E a pergunta é, por que tem 31 psukim para explicar a construção de um mundo tão vasto, bilhões e bilhões de milhas, Trilhões de milhas, versus centenas de versos que falam sobre o Mishkan, que não é o mundo inteiro, é algo pequeno, muito pequeno. A resposta talvez seja que, óbvio que o Mishkan é importante, mas mais do que isso, o mundo foi construído por Hashem. E Hashem fala, olha, na Torá não é importante saber o que eu faço. É importante, meus queridos, escutem isso muito bem, qual que é o play, qual que é a atuação, não minha, Hashem dizendo, mas sua, ser humano, nossa, Yeudi ou Yeudiah. Por isso que o Mishkan, que apesar de ser pequenos, algo pequeno, tinha centenas de psukim, diferente do mundo inteiro, que é muito vasto, que teve somente 31 psukim para abordar eles na Torá Shah, Porque mais importante para Hashem do que o que foi feito, por ele é o que nós agimos no mundo. É incrível. E quantas espécies tem nesse mundo que a Shem criou? Está procurando num livro de ciências chamado... É um jornal de ciências chamado Astrobiologic Journal. Bom, é um jornal de científico. Lá eles trazem, meus queridos, que o mundo tem mais de um trilhão de espécies diferentes. Mas tem uma única espécie no mundo que tem livre arbítrio e é um ser especial, nós, seres humanos, voltando, mundo gigante, 31 psukim, Mishkan pequeno, centenas de psukim, por quê? Porque mais importante do que Hashem fez para o mundo, a Kadosh Baruch deixa registrado o que, que nós fizemos para ele e para o mundo, que é o Mishkan. E nesse mundo tão grande tem trilhões de espécies, é verdade. Mas tem uma espécie em específico, que é uma espécie especial, que é o ser humano, dentro de todas as espécies que a Shem criou. E, na verdade, meus queridos, todo esse mundo foi criado para um ser humano, Adama Rishon. E esse um ser humano, se a gente colocar um pouco mais de zoom, é o povo Yudi. A Kadosh Baruch criou o mundo inteiro para o ser humano. E o ser humano em especial, o melhor do ser humano, o chantilly do ser humano, assim nos explica o famoso Sefer Akuzari, é o Yudi, é o povo Yudi, que é o black tie do mundo. É de verdade a primeira maravilha do mundo junto com a Torá Kodoshá, se a gente puder dizer assim. E como que a gente define um ser humano nos olhos de Hashem? Qual a definição de uma pessoa? Vamos voltar para a primeira maravilha do mundo, que é a Torá Kudoshah. E tem algo famoso, mas eu queria entender hoje com vocês melhor, que eu nunca tinha entendido direito isso. Na verdade, quando Hashem criou o homem, homem quando em diz diz é homem ou mulher, tanto faz, ser humano, está escrito, vai par beapo nishmat chaim. Hashem insuflou nas nossas narinas a nishamah, um pedaço de Hashem um pouco abstrato isso, muito filosófico? Parece que sim, mas não. Porque um dos comentaristas na Torá famosos, chamado Unclus, ele reporta para a gente uma tradução que nos foi dada no Har Sinai, junto com a Torá, é uma tradução que explica a Torá no Aramaico, e diz o seguinte, quando Hashem colocou, insuflou nas nossas narinas, uma parte dele, que é Nechamah, que essa é a única diferença entre o homem e os animais, como se traduz o poder da fala? Assim diz o Únculos. Ou seja, o mundo inteiro foi criado para o ser humano, como a gente provou. porque a Hashem falou, dezenas de versos e centenas de versos para o Mishkan que o homem criou e 31 psukim somente para o que Hashem criou. O mundo inteiro foi criado para o ser humano. O top do ser humano, o chantiri do ser humano é o povo Yildi. E a definição em especial do ser humano, do povo Yehudi, é quando Hashem colocou e fez o homem começar a caminhar. E o que, que difere ele? Diferente de qualquer dicionário, nenhum dicionário do mundo vai traduzir ser humano ou homem ou Yehudi como um ser falante. A Torá define, quando Hashem criou o homem, vai vaipach beapô, quando Hashem assoprou, insuflou nas narinas do homem, vida, nishmat haim, vida. Porém, o unclos, que mais uma vez foi nos dado no Har Sinai, traduz, o que quer dizer Nishmat Haim diz o unclos? O poder da fala. Fiquei pensando, os animais também falam. O que, que é esse grande chantilly do bolo, que é o ser humano que tem o poder da fala? Meus queridos, o ser humano também fala. Não é só o homem. O cachorro fala, cavalo fala, eles se comunicam. E mais ainda, é isso que define o homem? Fiquei pensando, talvez, isso define bastante a mulher. As mulheres gostam bastante de falar. A deu o poder da fala para as mulheres. Mas isso define o homem o ser humano? Nenhum dicionário define assim. Por que a Torá, que é a primeira maravilha do mundo, define o ser homem como um ser falante? O homem ou a mulher, tanto faz. O que a Torá quer ensinar para a gente? O que tem mais profundo para a gente poder aprender? Pessoal, eu acho que aqui tem uma pérola. Chachamim contam pra gente que tem um Midrash famoso, se não é que fique agora, que tinha um vendedor ambulante, diz o Midrash, ele estava andando, passando por uma cidade e gritando, quem quer vida, quem quer vida? Óbvio que quem não quer vida? Então começou a juntar a população da cidade, tinha gente já vendendo hot dog em volta, gente vendendo refrigerante, então começou a juntar. Uma massa lá, todo mundo, quem quer vida? E todo mundo foi descendo das casas, indo ver o que esse vendedor vai oferecer pra gente. Será que ele tem alguma vacina, um antídoto especial pra dar pra gente? E aí, até que ele fala um verso no teile: Mi'ai Shekha Fetishai, que é o homem, que quem quer vida, é aquele que cuida da boca dele, usa bem a boca dele, <coughs> e assim termina o midrash. Meus queridos, a pergunta que há de se fazer aqui nesse midrash é, Peraí, propaganda enganosa, se a gente estivesse lá na hora, talvez a intuição mais normal é ligar para o Procon e falar que aquele vendedor lá enganou a gente. Quem quer vida, quem quer vida? Ele vai lá e me fala um passuco no Teirim, Passuco no Teirim eu consigo ver sozinho. Mi Quem é um homem que quer vida, cuida da sua boca. Habibi, para isso não precisa de um vendedor ambulante fazer todo um fuzz e a Torá escrever um midrash sobre isso. Qual que é a ideia que o Midrash quer nos ensinar sobre a fala, que é o assunto de hoje? A resposta, meus queridos, vi uma vez uma coisa muito interessante, eu acho que dá pra gente um norte na resposta do que, que é o poder da fala, por que, que o ser humano, diferente de qualquer dicionário, qualquer enciclopédia, é definido de acordo com a Torá como um ser falante. A resposta é a seguinte. Parashat Korach, todo mundo já ouviu falar sobre Korach, Korach foi o homem que fez o maior duelo do mundo. O homem mais desafiador que houve no mundo talvez foi Korach, porque ele teve a audácia de desafiar Moshe Rabenu. O Korach começa a desafiar Moshe Rabenu, e de repente ele junta uma grande população, que eles vão de fato falar para Moshe Rabenu, olha, talvez Moshe Rabenu não é a pessoa certa. Você começou a colocar pessoas no poder que não mereciam poder. Isso é chamado em português nepotismo. Você não é uma pessoa que, de repente, começou a colocar sua família no poder. que é isso? Mas, pessoal, tentem imaginar Korah discutindo com o homem que falou com Hashem cara a cara, o maior dos profetas. Interessantíssima história de Korah. E, de repente, tem um momento que Hashem precisa se pronunciar, porque... A população estava dividida. De fato, quem é verdadeiro? Quem está com razão? Korachu Hora do pronunciamento. Kadosh Baruchu, Jornal do Brasil, vai dar sua palavra. E esse passuca aparece em Parashat Korah. Diz Hashem, olha, sabem quem está correto? E para Kadosh Baruchu precisar falar quem está correto, deve ser que teve muita gente na hora que titubeou, que ficou na dúvida. Porque Korah era muito sábio. E as pessoas eram muito elevadas escorregaram em algum ponto. Diz Hashem, vou contar para vocês quem está certo. Em Parashat Korah figura o seguinte passuco. Ibadelu mitoha edazot. Diz Hashem, se separem dessa congregação de Korah, Ou seja, quem está correto é Mosher Abeno. Veachale otam karaga. E eu vou destruir todos eles imediatamente. Assim disse Hashem. De repente, o povo ficou assustado e falou um diálogo com Hashem. Você a Hashem. Uma pessoa pecou, no caso Korach, e você vai destruir toda a congregação? Como assim, Hashem? Ok, Korach errou, mas ele errou. Você vai destruir toda a congregação? E aqui termina esse episódio na Torá. Meus queridos, como assim? Disse Hashem, Korach está errado. E o povo retruca, Hashem, uma pessoa errou. E você vai, você vai destruir toda a congregação, o que você disse, a Baruch Meus queridos, como assim uma pessoa errou? Korach e sua congregação, Korach estava juntado, tinha em sociedade pelo menos 250 pessoas de um calibre altíssimo, espiritual, intelectual, poder. Como assim? Como que o povo retruca para Hashem? Olha Hashem, uma pessoa pecou, você vai destruir toda uma congregação, mas espera aí, como assim? Não foi só uma pessoa que pecou, foi uma pessoa e a congregação dele, os outros 250, vamos dizer, pessoas que estavam em sociedade com Korah Como assim uma pessoa só pecou? Rav Hirsch. Ele não aborda justo esse ponto, mas lendo lá, me parece que a gente pode responder essa pergunta. Korah, meus queridos, foi o líder desse povo. E olhem que bomba. Quando falam para Hashem, você vai matar por causa de uma pessoa, toda uma comunidade? A gente perguntou, mas teve uma comunidade inteira que participou com ele. Não é por causa só de uma pessoa. Parece que é isso que Ravish quer dizer, e se não é, então nós estamos sugerindo. É o seguinte, Korach foi um ótimo orador. Korach falava muito, muito bem. É um ótimo de demagogo. Sabe, quem já viu, quem gosta de oratória, vale a pena escutar os discursos de Churchill. Churchill falava muito bem. Era um ótimo orador. Quem gosta de oratória, vale a pena para aprender escutar os discursos de Winston Churchill. Porém, Korach não era Churchill, mas ele tinha o mesmo poder da oratória, da fala, de convencer os outros através da sua boca, da sua fala. Pessoal, quem fala bem, quem tem o um zerruto mérito, a seata de Shmai, a ajuda de Akadush Baruchu de falar bem, óbvio que pode usar isso para o bem ou para o mal, ele é capaz de vender picolé para esquimós no Polo Norte. É isso mesmo. Porque a fala tem um poder magno, gigante, magnífico master foi isso que figurou na Torá retrucaram para Shem uma pessoa errou e todo mundo vai ser castigado, a gente perguntou não foi só uma pessoa, foi Korah e toda sua congregação a resposta talvez seja Korah tinha um poder tão grande de fala, o erro foi dele porque uma vez que ele teve esse poder e usou para o ruim, para o lado negativo, para o lado ruim a gente acabou caindo na dele, mas foi quase que impossível não entrar na dele. Ou seja, quem que criou a teia de aranha foi Korah. Nós ficamos grudados lá, a gente caiu na armadilha. Mas a Ish, aquele grande homem Ish, é uma expressão natural de uma grande pessoa. Porque Korach era uma grande pessoa. Tinha um potencial gigante, porque a Kadosh Baruch deu para ele um poder de oratória, um poder de convencer os outros. Korach era um demagogo para excellence. Então diz a Torá, ishechadertá, foi um ish, que você, Kadosh Baruchud, o poder da fala para ele, e todos nós vamos ser punidos? Talvez assim a gente consiga entender um pouquinho como Cora conseguiu convencer 250 pessoas de um naipe muito alto para ir contra o um maior dos homens, o um maior dos profetas, aquele que nunca ouve e nunca verá outro igual a ele, no caso Moshe Rabino. Uma pessoa que tem o poder da fala, meus queridos, ele pode convencer pessoas a ir para a direita ou para a esquerda, fazer o bom ou o ruim, transformar o dia em noite e o noite em dia. E no caso, ir contra o maior dos homens, mocharabeiro. O que tem de ímpar no ser humano, de acordo com a definição da Torá, o que é o ser humano de acordo com a Torá Kedusha, é a fala, o poder de dialogar. Isso nenhum animal tem o poder de se comunicar, não de fazer barulho o poder de se comunicar quando a Hashem criou o homem que é a coroa da criação do mundo inteiro daqueles trilhões de quilômetros que é um homem que é uma espécie daquela uma trilhão de espécies que existe no mundo definiu o homem como um ser falante este poder ser, nenhum fora o ser humano tem e óbvio que animal nenhum tem isso. A definição de ser humano de acordo com a Torá já é um homem que consegue falar. Porque o poder da fala ele é algo gigante e magnífico. Meus queridos, a fala pode ser um trator para arar campos, para produzir frutos. E pode ser uma arma para Lualenon matar milhões e milhões de pessoas como todos nós vimos em diversas histórias do mundo e mais recentemente, infelizmente, na Segunda Guerra Mundial. Olhem só o que que a fala. Em 1963, um dos grandes gigantes que o mundo teve, em especial nos Estados Unidos, Raviakov Kaminevsky, a não se confundir com o Kanievsky, pessoas diferentes, Raviakov Kaminetsky, mais uma vez, viajou para a União Soviética, na época, a União Soviética, para visitar dois familiares dele sobreviventes da Segunda Guerra. Muitos anos depois, foi visitar dois familiares deles. Um era um familiar e o segundo era irmã de Raviakov Kaminetsky. Anos e anos depois, de 1963, essa irmã do havia com vai para os Estados Unidos onde Tsierarov Kaminetsky vivia e ela foi se encontrar com Navakov Kaminetsky e no, naquela ocasião Tsierarov Kaminetsky estava com um grande colega seu chamado Ravnathan Sherman um dos fundadores daquela editora famosa chamada Artscrew. Navakov Kaminetsky estava lá e a irmã dele chegou para os Estados Unidos, era mais uma vez Raviyakov que estava com o Sherman, e ela chega e faz a seguinte observação. Desde quando meu irmão, se referindo a Raviyakov Kamenetsky, falando com o Sherman mais uma vez, começou a falar de uma forma muito mais tranquila e devagar? Ravnatan Sherman pensou dentro de si mesmo, como assim? Desde que eu conheço o Raviyakov ele sempre falou devagar? A irmã viu Ravnatan um pouco assustado e fala: O que, que é isso? Ele, falou, ele sempre falou devagar. Falei, não, meu irmão falava muito rápido antes. O que, que fez ele falar devagar? Anos que eu não vi ele e vejo que agora ele está falando devagar. Raveiakov Kamienetsky falou o seguinte: é, Ele mudou. Quando Raveiakov Kamienetsky percebeu, que no e-mail tem o um botão de send, que no WhatsApp tem aquela flechinha para mandar a mensagem, mas na boca da pessoa não tem o um botão de send. Na boca da pessoa não tem a flechinha da mensagem. Nos radialistas, nos Estados Unidos, não sei como é no Brasil, eles têm três ou quatro segundos para apertar um botão e retomar o que falaram. A boca do ser humano, meus queridos, não tem isso. Aviakov Kamineski percebeu, obviamente gigante que era, do grande poder da fala que não tem como voltar atrás, e foi daí que começou a falar de uma forma mais tranquila para pensar antes da mensagem descer do cérebro para a boca, a força da gravidade é rápida ela faz descer rápido, a coisa é um pouco mais devagar porque não tem mais volta. Inclusive, depois disso, Rav Sherman falou sobre a Viakhov um episódio muito curioso que havia um jovem que adorava pegar os grandes homens da, dos Estados Unidos, que estavam em Nova Iorque, com Vyakov Kamenetsky, era Moshe Feinstein, gravaram Kotlis e Kronim Braha, gigantes, e quando eles estavam no lugar, adorava dirigir eles, de um lugar para o outro quando podia, casamentos, etc e tal. E quando entrava no carro, ele aproveitava para fazer perguntas importantes, estavam com homens muito grandes. Antigamente eram aquelas fitas cassete de gravar, tudo bem, para quem não conhece algum tipo de gravador. E uma das vezes, quem estava no carro com aquele jovem motorista Eudi querendo aprender cada vez mais, entrevistando os Gdolin da geração, era a Kaminetsky. Está no carro, e ele começou a fazer perguntas e perguntas, coisas de visão judaica e visão do mundo e visão do Eudi. E de repente, meus queridos, mais uma vez, já que era fita cassete, terminou a fita e o botão pulou, pluft, fez-se um barulho. E o jovem motorista falou, uau, que furada, eu esqueci de avisar a Vyakov Kaminetsky que eu estava fazendo essas perguntas e gravando. E agora, com barulho e botão, ele percebeu. Rav, desculpa, eu sempre tenho o costume de avisar de ser motorista, para as pessoas que eu dirijo, tal, me deixa gigantes, que eu estou fazendo perguntas e eu estou gravando, e às vezes quando eles me permitem eu gravo. No caso do senhor eu comecei já a gravar sem pedir permissão. Algum problema? Meus queridos, Raviakov Kaminetsky vira e diz o seguinte, escutem essa frase, tem que fazer ecos nos nossos ouvidos. Claro que não tem problema. Se aquele jovem, uau, muito obrigado. Raviakov Kaminetsky vira para ele e diz o seguinte, querido, eu nunca falei nada na minha vida que me envergonharia e que eu não deixaria ser gravado. Repito, era Viakov Kaminetsky que falou, no problem, claro que você pode gravar. Eu nunca na minha vida falei nada que eu teria vergonha do que eu disse e nem que eu deixaria de ser gravado. Uau! Meus queridos, poder da fala. O poder da fala de um ser pensante. Não de um animal. De um ser pensante que pensa antes de falar. Inclusive, como se diz uma palavra em hebraico? Pessoal, essa vale a pena notar. A palavra, palavra em hebraico, Mem, Yud, Lamed, Hei, Milá. Milá uma palavra, uma boa palavra para alguém. Milá, Tová. Milá, Mem, Yud, Lamed, Hei. Não é à toa, não é sem querer, que a palavra Milá, Mem, Yud, Lamed, Hei, as quatro letras formam a palavra Yahalom, Yud, hey Lamed, Mem. Mesmas letras, Milá Yud Heilamed Mem. E a diamante, Porque A palavra que nós temos pode nos transformar e transformar os outros em diamantes. Ou não? Acompanhe comigo, falando em palavra, falando em fala. Para Shat Mishpatim, tem um passuco muito curioso. Perek Havbet, passuco 22, Havbet, 22:22. Passuco fala sobre pessoas mais frágeis, para sermos cuidadosos com eles, por exemplo, viúvo, uma viúva ou um órfão e daí por diante. O Passuco diz, se você deixar ele mal, ele vai gritar para mim que ele ficou chateado com sua palavra fora do lugar, diz a Shem, eu vou escutar a chateação do órfão, da viúva ou de uma pessoa mais frágil. O que tem de ímpar nesse passuco, pessoal, aqui é o passuco diz pra gente o seguinte: Emanetane, Se você incomodar ele, linguagem dobrada. Anetane. Tsaok itzak elai. Ele vai ficar chateado e clamar para mim dizendo Hashem. Mas tá escrito itzak, double Linguagem dobrada eu vou escutar escutar ele. Por que está tudo dobrado nesse passo? Por que, que não fala? Se você falar em delicado com uma pessoa mais frágil, eu Hashem, vou escutar ele, isso vai ter uma repercussão. Por que, que fala? Se você falar, falar, e ele gritar, gritar para mim, eu vou escutar escutar ele. Por que está tudo dobrado? Meus queridos, boa pergunta. Tem uma história que eu acho que responde isso para a gente. Um Rav muito importante, que eu não quero citar o nome, nos Estados Unidos, foi num bar mitzvah, e ele começou a dançar no bar mitzvah com o próprio bar mitzvando, e óbvio, bar mitzvando, o pai do bar mitzvando, então, quando vai uma pessoa muito importante no bar mitzvah, uau, fica todo mundo, tira foto e tal, olha quem tá no bar mitzvah, e de repente, o pai do menino começa a chorar, o pai do bar mitzvando começa a chorar, depois, de alguns minutos, o vai no canto e fala para ele irá ah, meu querido, dono da festa, você é o pai do bar que você está chorando? Aconteceu alguma coisa? O pai do menino diz, Rav, será que eu sirvo para alguma coisa? E o Rav fala, como assim? Será que eu sirvo para alguma coisa? Eu não entendi a, seu, a sua frase. E o pai do bar mitzvã, no meio da festa de bar mitzvã, no meio não, no canto, mas durante a festa de bar mitzvã, diz o seguinte, olha, porque eu estou falando isso para o senhor? Será que eu sirvo para alguma coisa? Porque meu pai sempre me falava isso quando eu era pequeno. E eu tenho a dúvida até hoje. Será que eu sirvo para alguma coisa? Meus queridos, eu acho que é isso que o Passuk está falando. Quando você falar com uma pessoa, que ela é frágil. E no século 21 todos nós somos frágeis. Repito, autoestima, século 21, todo mundo é um pouco mais frágil do que antigamente. Diz o Passuk, chamou a Ishma, porque a linguagem está dobrada. Talvez a resposta seja porque o que nós falamos vai ficar dando som, 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 som dobrado durante dias, anos e gerações, a ponto de um pai, de uma criança, no meio de um bar mitzvah, ter que desabafar para o Rav, será que eu sirvo para alguma coisa? Mas por quê? porque me falaram isso, não sei se uma, dez ou duzentas vezes quando eu era pequeno, e até hoje tem o som, 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 eco na minha cabeça. Talvez por isso que o pastor fala, cuidado com a nossa palavra, porque é o quê? Chamou a Esma vai ficar um eco, a linguagem está dobrada porque vai um sinal de eco, de repercussão. E meus queridos, essa história eu escutei, mas teve outra história que eu presenciei e queria compartilhar com vocês. Por que a linguagem dobrada? E aonde está o eco das nossas palavras? Estava uma vez participando de um curso de profissionais de educação, já faz um tempo, e a pergunta feita naquele curso foi a seguinte. Me conte o que mais lhe marcou em alguém que te ensinou algo. Falando com profissionais de educação, para cada um deles contar o que mais marcou eles no sentido positivo ou negativo. E, pessoal, eu não acreditei. Havia pessoas lá, casadas, com filhos, anos e anos de educação, uma pessoa levanta e fala o seguinte, eu não acreditei no que eu, no, no que eu vi. Olha, eu lembro de uma professora minha, ou moral, ou moré, o que for, homem ou mulher, tanto faz, sem falar o nome, obviamente, que entrava na sala de aula, nem falava bom dia, e tratava a gente como se fosse um bicho, não um ser humano. E aí, a gente ficou na dúvida, mas faz quanto tempo foi isso? Ah, faz uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, você ainda lembra disso? Shamoua Eshma, isso que o Basuco fala, às vezes quando alguém machuca a gente, mesmo que é sem querer... É uma fala assim, rude, dura, fica, chamou a Ishma outra profissional, outro profissional na hora, até falou algo. Ah, aproveitando a deixa, a outra pessoa foi lá na frente, óbvio, falando um dos profissionais que foram positivos também, já chega lá daqui um minuto. Mas uma pessoa também chegou e falou: Olha, eu lembro de um morel, de uma morá, quando eu tinha três anos de idade, que sempre que eu entrava na quitar me falava tal coisa. Pessoal, quando eu escutei isso, eu falei, uau, eu, pessoalmente, nem lembro que eu tinha três anos de idade em algum momento. Eu nem lembro dessa idade, porque de verdade eu acho que eu não lembro nada disso. Mas tem pessoas que alguma fala de uma morá, ou de um moré, ou de um professor, de uma professora, de um pai, de uma mãe, de quem for, fica na cabeça e dá eco, chamou a eshmá. Talvez é isso que a Shem está nos ensinando, quanto poderoso é a fala. Isso responde a nossa pergunta que a gente fez no começo do show, definindo o ser humano, um ser falante, porque, meus queridos, um ser falante ele é capaz de ir contra é um contra, melhor dizendo, Moshe Rabelo, o maior dos homens. Um ser falante é capaz de deixar uma pessoa pensando, será que eu sirvo para alguma coisa As décadas de anos depois? O poder do homem é de vender, esquimo, vender picolés para esquimós, isso é o poder ímpar do ser humano, é a fala. Nada melhor, diz Akadosh Baruch Hu, do que falar para o homem, olha, meu querido, o que você tem de especial, o mundo inteiro foi criado para o ser humano, o ser humano em especial, Yudi, o que tem de especial é a fala, é se comunicar com os outros e, óbvio, com Akadosh Baruch Hu. Perguntamos daquele midrash, veio o um vendedor ambulante e falou, você quer vida, você quer vida, cuida do que você fala, mas é só isso. Ligar para o Procon, ele me enganou. Não é verdade. vai ensinar para gente algo precioso. Foca, pensa, investe no poder da fala. E a gente vai ver que é isso que o homem tem de master. É isso que ele tem, não de grande, de gigante. Mas o que mais nos interessa não é korach. Não é discutir com o charabeno. Não é... Alguém que fala morá, ou moré, me deixaram eco na cabeça, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu ura, sei lá quem for, meu vizinho, falou para mim, será que eu sirvo para alguma coisa? O que mais nos interessa, sem esquecer que ferir é grave, é o poder positivo da fala. Isso é o que a Kadosh Baruch vai pach beapo Meus queridos, olhem o poder de uma palavra falada no local certo, na hora certa, óbvio, tudo isso precisa é de certa de shmai, de Hashem, sem dúvida, como tudo na vida. A história se passa verdadeira, sempre, nos anos de 1900, relativamente há pouco tempo atrás, com um dos alunos da famosa e venerada Ishivad de Volojin, Ravelial David Rabinovich, talvez não famoso. Mas esse homem era o que se chama em hebraico, no mundo das shivot, um matmid. Matmid é alguém que não para, é uma locomotiva, é um homem que não para de estudar. 24 horas por dia, 7 dias por semana, obviamente, parava para comer e dormir, mas era só isso. Tomar banho, mas era só isso, era 24 horas por dia, sempre estudando, crescendo, era uma locomotiva, era um vapor. Elial David Rabinovich. Porém, ele tinha situa uma situação econômica muito simples, muito pobre. Casou, teve uma família. E as condições de fam familiar dele, de econômicas, eram muito, 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 muito precárias. Era um grande trabalhador Em algum momento ele cansou. Não consigo mais viver assim. Difícil ficar sem comer. Difícil ficar sem alimentar os meus filhos. E óbvio, nada de errado ele decidiu ir trabalhar. Ele levanta do Betamidrash, da Eshivá, e fala, eu vou trabalhar. Por que não? O que Sei lá. Com quem? Sei lá. Aonde? Sei lá. O que, que ele fez? Foi para o chuk da cidade. Foi para a feira grande da cidade, que era onde tudo acontecia na época. Ele vê aquele barulho do mercado, comprando, vendendo, ele se lembra da Eshivá, que era o único barulho que ele conhecia ele está pronto para começar a procurar o que, que ele pode fazer, onde ele pode colocar um vental e começar a trabalhar. Meus queridos, alguém encosta nele bate nas costas dele e diz, ele é o David Rabinovich? Ele disse, sim. Você Era você que estudou em Vológena décadas de anos atrás? Ele disse, sim. Eu me lembro de você. Hoje a gente não está mais em Vológena, se décadas, você já deve ter uma família Elial David disse sim, já tenho uma família. O que você lembra de mim? Disse aquele senhor, para Elial David Rabinovich: eu me lembro da sua atmadá, de quanto constante você era, que você não parava de estudar. E a sua atmadá me inspira até hoje, meu querido. Você ainda continua com a sua atmadá, com a sua constância e fervor, como você tinha em Vológena? Para ver, Elial David não respondeu. Mas ele falou, uau! Minha tomada, Eu estou pronto para vender isso agora no Shuk? Perder isso agora no mercado? ele volta para o Betamidrash. Elial David Rabinovich se torna mais conhecido como Adéret. E para quem não conhece, meus queridos, ele foi... O Rav Ponovich, depois de Mir, e depois sucedeu Rav Shmuel Salant como sendo o Rav de Jerusalém. E o Aderet, o Rav Elial, David Rabinovich, mesma pessoa, diz que depois logo foi procurar quem aquele homem no Shuk, voltou a procurar ele e nunca mais achou. E falou que talvez, será que aquele é foi Ilial -Navi? Não sei. Mas para mim, disse ele, foi Ilial -Navi, Porque ele mudou minha vida. Se não fosse ele, eu não teria se durado em Porovic, nem na venerada Estivadimir, e nem se durava de Yerushalayim. Meus queridos, foi uma palavra. Você ainda continua com aquela sua da, com aquele seu fervor. O grande homem, a Deret, precisava disso. Todo mundo, em algum momento, precisa de uma palavra de aquecimento global. É isso mesmo. Nas palavras de Einstein, há uma força mais poderosa do que o vapor, do que a eletricidade, do que a energia atômica. Opa, para falar isso eu precisava de um Einstein. E qual é essa força? A força de vontade. E, meus queridos, muitas vezes... Fiquei pensando, por que, que essa força de vontade não aparece? Aonde ela mora? E por que, que não aparece para muitas pessoas? E talvez para todo mundo em algum momento de fragilidade? Óbvio, porque a resposta é porque nós não regamos essa semente. Sabe que muitas vezes um aluno de sucesso, um businessman de sucesso, uma pessoa de sucesso em casa e na sociedade é aquele que sai da sua zona de conforto. Enquanto a psicologia fala sobre a zona de conforto tão especial, sair dela. O que, que faz a pessoa, meus queridos, não sair da zona de conforto? Acompanhe comigo no estágio final desse filme. Talvez a preguiça, óbvio, mas mais do que a preguiça, ou pelo menos não menos do que a preguiça, é o medo. E qual que é o remédio para esse medo? Para que a pessoa possa não ter o medo e agir fora da caixinha. Ser criativo, não ter medo de investir, de um novo business, de uma palavra um pouco diferente de todo mundo. E para ser um pai, mãe, businessman de sucesso, pessoa de sucesso e eu de sucesso, precisa ter coragem, sair da zona de conforto. Meus queridos, acompanhem comigo que top. Óbvio que precisa de algum estímulo. You can. Atayahol. a Você consegue. Meus queridos, pensem agora comigo, e eu já fiz isso muitas vezes, qual o professor, qual o mentor que mais te marcou? Na maioria das vezes, não era aquele que me deu mais matéria, foi aquele que mais se ligava comigo, aquele que mais me amava, aquele que mais me incentivava, que é o poder da fala, que é o que o homem tem de especial, de acordo com a Torá do Codoshá. É isso mesmo. Quando a gente tem alguém que a gente gosta muito, a gente gruda nele. Olha, é alguém que chegou para a gente e falou, olha, eu adorei o seu. É aquele elogio, aquela palavra boa, aquela palavra verdadeira, aquela palavra de incentivo verdadeira, pessoal. Isso é o poder que Korah usou para o lado negativo. E a Torá, o que nos interessa é como usar isso para o lado positivo. Meus queridos, às vezes quando eu vejo um jovem bar mitzvando, antes de fazer o bar mitzvah, uma semana antes, um dia antes, eu falo para ele, olha, sei que as pessoas ficam com medo, eu lembro que eu fiquei com medo antes do bar mitzvah, que? a gente pode errar, e errar é humano, é. mas a gente esquece disso na hora do bar mitzvah, a gente esquece que errar é humano, e eu pergunto para ele, o que vai acontecer se você errar, para ele ou para eles, cada vez que eu vejo um bar mitzvando, faço a seguinte pergunta, eles falam para mim, ah, sei lá, Prontos para uma resposta. Oh. E eu falo para ele: sabe o que vai acontecer se você vai errar? Ele fala, Rav, o que acontece? É ruim? O que vai acontecer se você errar? Eu pergunto de novo, Rav, é um sinal ruim? Eu falo, vai acontecer uma coisa. Você fala, o que, Rav? Eu falo, nada. Se você errar uma vez, uma semana depois, duas semanas depois, ninguém vai lembrar. E o homem do vídeo vai até editar aquele erro, porque de fato, quem não erra? Talvez o professor do Bramitz vai ficar amarro. Mas você, qual o problema de errar? Meus queridos, uma palavra dessa dá segurança, por exemplo, para alguém fazer bar mitzvah. Não que ele precise errar, mas e daí que errou? Palavras que dão vida, palavras que encorajam pessoas. É isso mesmo. Talvez um homework para hoje à noite e a gente pensar, nos próximos dias, uma palavra para encorajar alguém. Seja outra pessoa ou também, junto com outra pessoa, nós mesmos. Uma pessoa. Ver alguma coisa legal e encorajar eles. Meus queridos, olhem só o poder da coragem. Olhe o poder de sair da zona de conforto, estimulado por uma palavra normalmente boa, que é o que o homem tem de especial, e com essa história nós fechamos. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, houve algo chamado kinder transport. Kinder é criança. Transport, como no português é transporte, então, meus queridos, houve, havia o Kinder Transport, onde os Imarschemam alemães transportavam jovens de 10 a 12 anos de idade em vagões de animais. E houve um Kinder Transport em especial que foi salvo. E ele foi levado para a Inglaterra durante a guerra. E depois colocados em orfanatos e casas de ajuda para aquelas crianças. E, meus queridos, durante a guerra ainda, foi um entrevistador da Inglaterra para olhar para aquelas crianças e entrevista, entrevista, entrevistar elas. E, de repente, meus queridos, essa história acontece lá Acontece muitos anos depois, de novo, quando a entrevista aconteceu com essas crianças quando estavam, estavam mais velhas. Então, viam lá que havia um jovem, uma criança, muito triste, óbvio, perdeu o pai, a mãe, não sabiam onde estavam, muito tristes. E começaram a entrevistar as crianças, e era de se entender, mas eu vi um menino chamado Daniel, esse menino muito triste, muito triste, tudo isso durante a guerra, a entrevista. Muito triste. Ele não tinha como deixar ele um sorriso. Era de se entender, mas os outros estavam se habituando com a situação triste, mas ele não conseguia passar essa lombada de estar longe dos pais. Perguntaram para ele o que, que você precisa. Esse Danilo falou, se vocês estão me entrevistando e querem me ajudar, eu quero um encontro com o um rei aqui da Inglaterra. E parece que o rei da Inglaterra na época era uma pessoa mais acessível. E falavam para ele, tá bom, ele não acreditou. Deram o um moraio e o local. E Daniel foi para esse local. Quando ele chega lá, o jovem Daniel vê que tinha uma criança, mais uma criança, mais uma criança, mais uma criança. Ele pensou que ele tem uma audiência private com o rei. Quando na verdade ele viu que era um grupo que ia se encontrar com o rei. Mas tá bom, também serve. O rei passando... Todo mundo acenando, ele fala umas palavras e pronto para ir embora, até que esse jovem, Daniel, levanta e pula. E os seguranças têm que segurar ele, porque ninguém pode se aproximar do rei. E o rei, ao ver alguém saindo da zona de conforto, da caixinha, em vez de pedir para punir a criança, fala: Stop! Manda trazer a criança. Diz para o rei, diz a criança para o rei, o que, que você precisa? O que, que fez você sair e se colocar em perigo para vir falar comigo? Essa criança fala, eu estou com saudade dos meus pais. E eu quero os meus pais. O rei fala, na Alemanha, eu procurar os seus pais na Alemanha e trazer eles para cá? É impossível isso. Mas essa criança vira para o rei e fala, mas um minuto, me falaram que você é o rei? E o rei consegue tudo. O rei ficou pasmo e falou, é verdade, devo tentar conseguir. Meus queridos, um período depois, naquele orfanato da Alemanha, batem na porta. E quando batem na porta, meus queridos, nada mais, nada menos do que o pai e a mãe de Daniel trazidos da Alemanha para a Inglaterra a pedido do pequeno Daniel, pelo rei da Inglaterra. Trazidos da Alemanha para a Inglaterra, pelo rei da Inglaterra, a pedidos de Daniel. Seus pais chegaram. Essa é a história. Essa foi a entrevista. Anos depois, entrevistaram outra pessoa do orfanato e acompanhe o final dessa história. Contou toda essa história e ele estava chorando. Todo mundo entendeu, porque todo mundo imaginou que ele era Daniel, revivendo a história. E o entrevistador falou para ele, Daniel, nós o entrevistamos anos atrás. disse a pessoa, eu morava no orfanato também. Mas eu não sou Daniel. Perguntou o entrevistador, então, desculpa, estamos agora anos e anos e décadas depois, entrevistando outra pessoa. Mas uma pergunta. Se o senhor estava no orfanato, e o senhor não está chorando quando contou a história de Daniel para a gente. Por que que o senhor chorou e ficou tão comovido? O senhor era muito próximo de Daniel? disse aquele senhor de idade, não. o senhor conhecia Daniel? disse ele, tampouco não. então por que o senhor chorou? disse ele, eu lembro de Daniel, não era o melhor amigo dele, mas eu também estava naquela audiência com o rei. eu estou chorando porque meus queridos, eu estou emocionado agora para contar isso para vocês. por quê? <risos> Porque eu não saí da fila e não pulei para falar com o rei. Eu não tive a coragem, não tive aquela audácia de falar com o rei. E Daniel teve seus pais ao lado dele. E eu até hoje nunca mais vi meus pais. Porque não tive aquela coragem. Não tive a coragem de dar uma palavrinha a mais com o rei. Uau! que a gente possa usar nossas palavras para o bem, lembrar que o que nos faz ser diferente de aquela uma trilhão de seres é o poder da fala, que a gente lembre quanto o impacto é de uma fala negativa, mas mais importante, quanto é o poder de uma fala positiva, de criar, de sair da caixinha, de sermos fora, sairmos fora da zona de conforto, que a gente possa estimular os outros a nós mesmos e usar a boca de uma forma benéfica, Óbvio que também com a Kaduj Semana impactante, magnífica e de boas palavras a cada um de nós. Tudo de bom.